0: Filipenses 2, 12 dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Eh, Quiero compartirles algunos pensamientos eh, bajo el título El problema es la demostración. El problema es la demostración. Y si me permiten a modo de introducción señalar tres o, o cuatro cosas para que entendamos exactamente hacia dónde vamos con esta revelación, diré en primer lugar, uno de los grandes problemas de la humanidad, uno de los grandes problemas de los seres humanos históricamente hablando, inclusive representa un gran problema a nivel de, del cristianismo mismo. No es que los seres humanos, no es que los cristianos confiesen algo, el problema no es la confesión, el problema en todo caso es la demostración. No hay problemas con decir. Hay problemas con darle forma en términos prácticos a aquellas cosas que nosotros decimos. Esto ha hecho que en nuestro desarrollo, nuestra función pastoral, nos encontremos con un problema que no sé si es un virus, sé que no es un demonio, pero es un problema al fin que afecta a los cristianos a nivel común, corriente de nuestras iglesias, que precisamente tiene que ver con esto. El problema global de los miembros de muchas de nuestras iglesias no es que digan, sino que demuestren. No es que digan, sino que demuestren. Insisto, no es que digan algo, sino que demuestren aquello que están diciendo. Eso hace... Que aparezcan famosas expresiones tales como, y me recuerdo esta, de alguna esposa eh, que vino a la consulta pastoral y dijo, Pastor, eh, el problema con mi marido no es que él no me diga que me ama, él me dice que me ama. El problema no es que no me ame, el problema es que no me lo demuestra. O sea, eh, te amo mi vida, te amo mi corazón, te amo mi angelito, te amo. Pero en términos de la demostración, pareciera ser que ella puede decir, si sí, así si como me habla, entonces me ama, ¿cómo será si me odia? ¿No? Entonces, el problema no es que diga que me ama, el problema es que no me lo demuestra. Sí, sí, fulano de tal es el papá de mi hijo, pero no ejerce la paternidad. ¿Me, me están siguiendo? Eh, hay muchísimos casos y de alguna manera por eso hemos fundado este concepto de escuela para padres. El problema no es que fulano de tal reconozca que es el papá, el problema es que no ejerce paternidad, por eso entre papá hay paternidad y paternidad hay una enorme diferencia. Si esto no fuera un dolor de muelas y un dolor de cabeza entre nosotros los seres humanos, entonces no aparecerían frases tales como, sí, de, permítanme ser sincero, nosotros mostramos que somos una familia feliz, pero lo que nadie sabe es que nos estamos separando. O sea, una cosa es la confesión, otra cosa es la demostración. En mi país hay una expresión, un dicho popular, no sé si un dicho de sabiduría, pero dicho popular al fin, que dice, creo que anda también por aquí haciendo de las suyas, y dice, entre el dicho y el hecho hay mucho... ¿Por qué aparece esa especie de Biblia popular sin ser canonizada? <risa> entre, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, porque este es el gran problema entre nosotros. No hay problema con lo que digo, hay problema con el hecho y entre el hecho y el dicho hay una distancia que ciertamente le quita autoridad a quien eso practica. Es un problema inclusive a nivel de nuestra clase política en Argentina, en Argentina que lo que nos proponen antes de no es lo mismo que demuestran después de. Diré nada más que eso porque creo que se están dando cuenta. No es problema confesar, el problema es demostrar. Ahora, en esta línea de pensamiento está claro de que esto de creer y de demostrar afecta prácticamente a toda la creación, incluidos los demonios. Mire usted qué interesante, porque la Escritura dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿Están aquí? De hecho, los demonios creen y también tiemblan. Una mejor forma de traducirlo, los demonios cuando creen, ellos tiemblan. Eh, ¿Y cómo se entiende esto? Eh, hay un pasaje en la Escritura donde aparece el Señor Jesucristo en la escena y aparecen ciertamente los demonios metidos dentro de una persona. Cuando se encuentran con Jesucristo, es interesante si gusta como devocional en esta semana, cuando se encuentran con Jesucristo, me interesa mucho analizar la reacción de los demonios porque ellos dijeron, entre otras cosas, dos o tres cosas. Uno, sabemos quién eres. Dos, ¿por qué has venido? Como que has venido antes de tiempo a atormentarnos. Y número tres, le piden permiso al Señor Jesucristo de que en vez de que los envíe a la casa de donde se habían ido, los abismos, fondo a la izquierda, debajo de aquella piedra, en vez de mandarlo a la casa, le piden permiso para entrar en un hato de cerdos. Entonces, ¿sabemos quién eres? ¿Por qué has venido? Los demonios también creen, los demonios también tiemblan. El problema de los demonios no es que ellos crean y que ellos tiemblen, sino que el problema es que no vivan de acuerdo a lo que dicen creer. Hay una diferencia entre creer y demostrar. De hecho, a veces me pongo a pensar que en esta línea de pensamiento, uno de los problemas de los cristianos es que creemos, creemos, pero no temblamos cuando creemos. ¿Qué significa temblar cuando se cree? que en los demonios hay una cosmovisión correcta en esto, cuidado con editar lo que estoy diciendo, por favor, ellos saben que Cristo no es el Papa, que Cristo no es un pastor, que Cristo no es un milagrero, que Cristo no es un predicador, un palabrero, que Cristo no es un iluminado de la noche anterior con alguna revelación celestial, sino que los demonios saben que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, que en Él está todo el poder. Y cuando ellos se encuentran con el Cristo desde esa cosmovisión correcta, de hecho, él, él, él reacciona su ser entero en un temblor. Yo sé quién es esa persona. Y el problema en nuestras iglesias a veces trata precisamente de esto, que Cristo es un elemento más, un monumento más dentro de toda la artillería de cosas que nosotros hacemos. Está el pastor, la pastora, está el asiento, está el programa, está el sonido, está la oración, está el ayuno, está Cristo, está, está. De hecho, hemos, nos hemos familiarizado tanto con la idea de Cristo que nuestra creencia es creencia confesional, pero no siempre es creencia practicable en la conducta de todos los días. Ahora, esto ciertamente es un problema no en nuestros días, sino que ya lo era en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4 dice, El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, otra vez, el que dice, no hay problema con decir, yo le conozco, perfecto. Usted conoce a Cristo, conoce a Dios, no hay problema en que lo confieses. Ahora, ¿dónde está la autoridad de la confesión? En que yo tengo que demostrar lo que acabo de decir. Y Juan dice que este es un problema, porque hay cientos de miles, si no millones en el mundo, que dicen que conocen a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Entonces, esta cosa confesional nominal que no se transforma en una ética y en una práctica. Entonces, aquel que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, no hay, no hay negociación al respecto. Señoras y señores, la Biblia es mucho más dura de lo que usted y yo imaginamos a veces. Porque sin anestesia, el autor bíblico dice, no es que un cristiano, no, no, no. no El tal es mentiroso. Y segundo, la verdad no está en él. Entonces, yo tengo que guardar, respetar, practicar, obedecer, vivir los mandamientos de Dios y en ese acto mío lo que estoy demostrando es que conozco a Dios. Como si no fuera suficiente ya, el mismo Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 6 dice, El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar. Digan conmigo, andar. Póngale un poquito de onda, por favor, a su obediencia. Diga, andar. O sea, el que dice que permanece en él debe andar, debe vivir, debe demostrar, debe mostrarse como él se mostró, como él anduvo. Es interesante entonces que el cristianismo no es una mera confesión eh, estrictamente eh, mental o racional, sino que es una ética que se debe practicar todos los días. El que dice que permanece, el que dice que vive donde vive Jesús, debe vivir de acuerdo al hecho de haber vivido con Él. Es decir, se debe demostrar públicamente la influencia de Cristo en esa, en esa convivencia. Así las cosas entonces, eh, y si esto ya, y ahora echaré un manto de piedad, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, «No todo el que me dice Señor, Señor», o sea, todo el mundo dice Dios, todo el mundo dice Señor, si no me cree, salga y haga una investigación allí en las calles y pregunte, ¿usted cree en Dios? Sí, y le va a decir que su papá, su mamá, su abuela, su tatarabuela y van a llegar a, hasta Adán. Van a decirle que son gente que creen en Dios. Y es más, hasta le van a dar el nombre del movimiento de la confesión de fe religiosa que practican. Yo soy esto. De hecho, lo diré sin temor a que me esperen a la salida y me quieran ajusticiar. Pero es muy clásico escuchar, yo soy católico, apostólico y romano, pero no practicante. <risa> Tenemos la versión nuestra, la versión intraevangélica. Yo soy cristiano, sí, yo soy evangélico, pero no me congrego. O sea, yo soy, pero no lo demuestro. Y encima quiero convencerte de que sigo siendo. Me levanté medio filosófico, ¿no? Entonces... Yo soy, pero no practico lo que soy, pero igualmente yo soy. Dios mío y la Virgen, ayúdanos con nuestras formas de reflexionar. Entonces, el que, el que me di, no todo el que dice Señor, Señor entrará a los cielos. ¿Quién va a entrar a los cielos? Aquellos que demostraron su confesión. Es decir, aquellos de que, que, que han hecho la voluntad del Padre que está en los cielos. De nuevo, confesión. Tiene que verse en demostración, no es lo mismo decir que demostrar, es que el problema es la demostración. Ahora bien, está claro entonces que el problema no es decir, el problema no es confesar. Díganme algo por favor, ¿están con vida por allí? Entonces, está claro que el problema no es decir soy cristiano, no es decir tuve una revelación con Dios anoche, no es decir un ángel bajó, me rascó la pata, me movió la cama. No, no, no. El problema no es decir soy católico, evangélico, bautista, cuadrangular. No, no, no. El problema no es decir o confesar. El problema es precisamente demostrar lo que uno confiesa. Ahora, en esto de investigar las razones de del qué, qué de esta conducta. Diga conmigo, ¿por qué, pastor? Ponga cara de pregunta, ¿por qué, pastor? O digo, ¿por qué será así? ¿Por qué algunos dicen, pero no demuestran? ¿Por qué unos confiesan, pero no practican? Entonces, como me estoy poniendo viejo, cumplí 58 por primera vez en mayo del año pasado, y me doy cuenta que esta protovejez que me está atacando hace dos cosas: uno, que sea muy artesanal, dos, muy emocional, soy de lágrima fácil. Eh, y tres, que piense mucho, pienso mucho, de, literal, pienso mucho, reflexiono mucho y digo, ¿de dónde vendrá la causa? ¿Por qué? Porque algunos confiesan pero no practican. Entonces, la razón de este problema, ¿dónde estará? Y lo primero que entiendo y me di cuenta, que la razón no está en el infierno. Esta, esta costumbre nuestra de encontrar un demonio, sigo diciendo que ni el diablo sabe que tienen los demonios que usted y yo decimos que tiene, y que tampoco ni él sabe que se llaman como nosotros decimos que se llaman. O sea, la razón no está en el infierno, no es una hechicería, no es una curandería, no es una, un pase mágico tipo maldición que me hicieron, no, no, no. No No tiene nada que ver con mi contexto familiar, no tiene que ver con que no conozco a mi papá, no tiene que ver con que mi abuela me crió, no tiene nada que ver. La razón no se encuentra en el infierno, es decir, en el sentido de que sea algo que produce un demonio. La razón de confesar y no practicar está en el cristiano. Está en el individuo, está en la persona, está en el papá, está en la mamá, está en el hijo, que, que ciertamente no están endemoniados, solamente que están desinformados, no están informados acerca de cómo tenemos que pensar para entonces saber cómo tenemos que hablar para al, al saber cómo tengo entonces que hablar, saber cómo debo decidir, por lo tanto cómo entonces tengo que vivir no es un problema del demonio no es un problema de que hay un pequeño demonito conviviendo con el Espíritu Santo adentro nuestro, no, 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 es una cuestión, si se quiere eh, pendularmente hablando una especie de producto de nuestra pereza y de nuestra vagancia producto de no querer saber no solo quiénes somos, sino de querer pensar. ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que decidir? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que demostrar mi condición en este caso de cristiano? Así que confesar y demostrar. Ciertamente, gracias que está en este primer servicio, en el segundo servicio, el sermón tiene que ver con una continuidad de esto y el tercero será de la misma manera. Bien, así que, si usted no va a venir al segundo servicio, pídale a alguien que le cuente, por favor. Pero, de hecho, todo tiene que ver con todo. Entonces, confesar y demostrar es un proceso. Diga conmigo, proceso. De nuevo, proceso. Esto no es una especie de de, de magia confesional, esto no es algo así y demuestro, es un proceso, implica tiempo, implica esfuerzo y principalmente implica de mí cierto ejercicio de mi cabeza, definitivamente ya descubrí que la cabeza no es un resto de barro que le quedó a Dios cuando creaba a Adán y dijo ¿y dónde pongo esta pelotita que me quedó? Bueno, se la pongo acá arriba, no, no. Es para que pensemos y la fe, lejos de idiotizar al que la practica, lo que hace precisamente es empujarlo a pensar, para que cuando confiese, sepa lo que confiesa, para que entonces practique aquello que sabe que está creyendo. El apóstol Pablo va a presentar aquí cinco partes vitales de, de este proceso de confesar y demostrar cinco partes. Obviamente no tenemos todo el tiempo, trataré de por lo menos en los minutos que me quedan poner a su consideración por lo menos dos partes vitales de ese proceso. La primera parte está allí en el versículo número 12. Volvemos otra vez al texto y dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre habéis obedecido, coma, no como en mi presencia solamente, coma, sino mucho más ahora en mi ausencia. Wow. Uno, de los, uno de los pecadillos, pequeños pecados que cometemos los cristianos es leer la Biblia así como que el diablo me está persiguiendo, así rápido, apurado. Y de hecho me pierdo de algunas, yo le llamo algunas joyas, algunas piedras preciosas en el proceso. Si uno lee tranquilo este texto, lo están viendo, ahora, el que no lo ve con semejante pantalla, a liberación ahora. ¿Bien? Sí, denle un fuerte aplauso a esta iglesia, tremenda inversión que han hecho con esto. ¡Wow! Esto es para los hermanos que, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Lee ahí, lee ahí, ahí. Entonces, qué interesante. El primer, la primera clave en este proceso de confesar y demostrar, el apóstol Pablo la presenta en el versículo 12, las dos primeras. ¿Bien? Y la primera la expreso de la siguiente manera. Se debe hacer de la obediencia plena, permanente y personal una forma de vida. Se debe hacer deje el texto ahí, por tanto, amados es míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cuándo obedecieron? Esto es Jurassic Park. Esto es un dinosaurio entre nosotros, esto es raro, siempre obedecieron. Creo que están escribiendo, este es el texto aplicado al mundo de fe, ¿verdad? No, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. Tenemos algo para decir al respecto. Así que, si yo quiero confesar, pero también demostrar lo que confieso, sea en mi paternidad, maternidad, abuelidad, sea en mi condición de cristiano, en mi ética, si yo quiero confesar, y de hecho necesito creer algo, y lo tengo que demostrar, tengo que hacer de la obediencia, una obediencia plena, una obediencia plena, permanente no circunstancial y conveniente tengo que hacer de la obediencia personal una forma de vida nada más sí, caballeros el gran problema del ser humano desde la mismísima creación es la obediencia el problema, el problema de Adán no fue la mujer que Dios le creó. El problema de Adán no fue el fruto, la manzana, la pera, la ciruela o el aguacate, lo que sea. El problema de, de, de Adán fue precisamente ese instante fatal en que le dijeron de todo esto coma, de esto y de esto nada. O sea, ese es el punto central que armó semejante lío para toda la raza humana. De hecho, cuando estemos en el cielo, si es que Adán está allá, Voy a tener unos 3.000 años como para hablar con él. El lío que armaste, viejo. El lío que armaste. ¿Y qué es lo que desnudó a Adán? Y que de hecho nos desnudó a todos nosotros. Es esto. Que el gran problema nuestro es la obediencia. Al ser humano no le gusta obedecer. ¿Hay algún ser humano aquí? Ah, claro. Ahora son todos marcianos. Bien. Entonces, el, el, Es que al ser humano no le gusta obedecer Y no me mueva la carita así No, 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 no le gusta obedecer No nos gusta la obediencia No nos gusta ajustarnos a una regla No nos gusta honrar una orden Dígame si no, no le ha pasado Cuando le diste una orden a tu hijo Que le ayude a lavar los platos Y dice, y lava los platos Son tres platos pero no lava los cuchillos No lavan las cucharas y usted va le ese hijito mi amor mi vida bonito cosita no le pedí que lavara los platos sí te los lavé y los cuchillos no me dijiste los cuchillos entonces que si sí? los cuchillos los tenedores las cucharas el piso el horno y hay que mencionarle ¿por qué? porque no le gusta obedecer sin embargo si usted le dice hijo puede jugar a los jueguitos electrónicos juega jueguito electrónico eh, 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 demoníaco juega a la google a la google a la play a la play, a la play. juega todo o sea, hace más hace más de lo que se le pide cuando tiene que ver con su propia petencia, con sus propios deseos. Porque la, en este sentido, de allí nace la famosa figura del rebelde, que es uno que no le gusta ajustarse a un orden. Por eso la tendencia humana es que nos resistimos a la autoridad, nos burlamos de la autoridad, eh, por lo menos en mi país. Uno va a ciertos países y el auto de, 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 la, de la patrulla se te pone atrás, uno le pide a Dios y a la Virgen que se vaya, que se vaya, que no siga un minuto atrás mío. Pero uno, en mi país, uno de la autoridad se pone atrás. Y uno dice, ¿y este qué anda molestando? Entonces, ¿por qué? Porque somos de burnarnos de la autoridad. Y no solamente la autoridad que representa un policía, sino la autoridad de papá, la autoridad de mamá, la autoridad del pastor. De hecho, una vez me encontré con un rebeldón de estos y le digo, ¿pero por qué no lo hiciste? Y se me paró así como decía, ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y quién es usted? Y yo digo, ¿Y el pastor. Como, perdón por mi pecado. Entonces, de hecho, es más, el otro día fuimos hace unos, unos meses atrás con nuestras hijas, fuimos al, al, al fútbol. A nuestro, nuestro yerno, Emanuel, es futbolista profesional. Así que gracias a él pasamos y vemos. Entonces... Cuando nos sentamos allí para ver el partido, eh, está todas las. Ah, todo lo que es propio de un estadio, gente bendiciendo a los de enfrente y demás. Entonces. Sé. Pero, ¿ya te mandaron? Hombre obediente, me lo aplaude, por favor. Ahí está. Rápido, rápido. Entonces, re resulta que. Eh, va a empezar el partido y no salen los equipos primero, sino que salen los árbitros en mi país. Y salieron cuatro con una casaca amarilla, una, ¿cómo se llama acá? Una playera, remera, decimos nosotros, amarilla. Ni bien se asomaron, todo el estadio empezó a aplaudir. Como decimos, bendito tú entre las mujeres. Oh, qué bueno que tu madre te ha hecho árbitro de fútbol. No, ni bien aparecen, todo el estadio hizo... Uh, con, y empezaron... Rah, 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 y los árboles genealógicos de esos cuatro está a la orden del día No cometieron ningún error todavía como para, como para merecer el ajusticiamiento De las hordas populares y futbolísticas No, no, no Solo representan la autoridad Escuche esto No conozco un hijo que se vaya de su casa y se vaya de su casa por abundancia de cosas en la casa. Busque a los hijos que se van de la casa, y entre los 14 y 17, que no se saben ni lavar la ropa interior todavía, y se van de la casa. los, y ninguno de ellos dice, no me fue, no me no, me fui de mi casa. Esto de tener un auto que mi papá me regaló para el lunes, otro para el martes, otro para el miércoles... Esto de tener todos los estudios pagados en la universidad es la mejor de, la, de todas las mejores. Esto de tener tres pares de tenis por, por día. Esto de dormir, esto de la mejor eh, cobertura social y médica. Ningún hijo se va por abundancia de cosas. ¿Sabes por qué se van? Porque no les gusta la autoridad. Entonces, cuando se encuentran con sus amigotes por ahí, que son devenidos filósofos de 17 años también, dicen, ah, no aguanto más mi vieja, así me tiene mi vieja. ¿Y qué le hace la vieja? La vieja dice, hijo, no duerma tan tarde. El padre le dice, levántese temprano, compañero, hay que, todo hay que hacer en la vida. Entonces, hay que trabajar, como que Satanás te está guijoneando en la casa. Y se van porque no les gusta la autoridad. No conozco ningún hijo que se haya ido de la casa y que hoy, después de haberse ido de la casa, sea astronauta. <risa> sea bioquímico, sea ingeniero sea arquitecto, sea futbolista ¿sabe qué? de 10 que se van de la casa se van porque resisten la autoridad y cuando se van ¿sabe qué hacen allá? lo que supuestamente los, los, los padres, los policías militarescos padres que tienen en su casa no le permiten hacer Hacer ¿qué es lo que quieren hacer? eso, bien algo así como especie de carnaval brasilero pepe, 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 pepe. la vida loca entonces usted lo encuentra con 14, 15 años Y lo encuentra Y a los 25 se quieren quitar la vida Lo que pasa es que hay cosas Que políticamente, correctamente hablando No hay que decirlas Pero señoras y señores El desprecio por la autoridad Produce víctimas en nuestra sociedad Y después de eso ¿Sabe qué más ocurre? Que al cruce de 15 años Se cruza un evangélico pesado y pegajoso Como el calor del Caribe Que le habla de Dios, le habla de Cristo Y vuelve al Señor ¿Y sabe qué? Después de 20 años Lo que hace es, se reencuentra con el viejo Se reencuentra con la vieja ¿Y sabe qué le dice? Perdón papá Te perdió 15 años de su vida Solo por creer que obedecer una orden No era cool No era in no era nice. La desobediencia, mis hermanos, es el arma del diablo camuflada como derecho personal que quizás la más efectiva de todas las armas que operan en la iglesia y en toda la sociedad en su conjunto. Se confunde obediencia con sometimiento injusto al que la practica siempre que digo esto se acopla a los equipos. Es que se confunde obediencia con sometimiento injusto al que la practica y dictadura atroz del que la exige. Nada más y caballeros, sin obediencia a los principios de Dios, Dios mismo no garantiza que hayan bendiciones. Si usted lee la escritura deberás arrancar casi la mitad de la Biblia porque Dios mismo con nombre y apellido firmado por él mismo dice que no puede haber presunción de reclamar eh, frutos de, de bendición como si hubiera obedecido cuando he desobedecido. Dios mismo, así que él establece un patrón de ahí hacia abajo entonces, sin obediencia a las demandas de Dios, que es el creador de la familia, no se pueden tener familias felices y saludables. Estoy escribiendo un libro acerca de la fe, porque hay tanto que no sabemos respecto de ella. Hubo un señor, una autoridad del ejército romano, que se acercó a Cristo y le dijo, se muere mi hija. Y dijo, no hace falta que vengas, no hace falta que vengas, solo envía la palabra, dijo, y habrá un milagro, solo envía la palabra, porque yo también, dijo, soy hombre que está en posición de autoridad, yo digo, hagan esto y mis soldados lo hacen. ¿Qué dijo Jesucristo? Un versículo después por allá por Lucas 7:9. Al oír esto Cristo dijo maravillado Volviéndose a la gente que le seguía Os digo que aún en Israel He hallado tanta fe No dijo he hallado tanta obediencia Dijo he hallado tanta fe Señoras y señores Cristo combina el ejercicio de la fe Con la obediencia a los postulados de esa fe este papá sin saberlo, lo que planteó este principio y quedó como famoso metido en la escritura para siempre. El hombre dijo, no vengas conmigo, solo da la orden y yo sé que la enfermedad te va a obedecer. Te va a obedecer a ti como me obedecen a mí, mis soldados. Y Cristo dijo, nunca he visto tanta fe. ¿Por qué dijo fe y no dijo obediencia? Porque no puede existir la fe confesional si no hay obediencia. No hay ética, no hay práctica. La obediencia es una manifestación netamente cristiana que elabora como un ADN que posibilita que se manifieste tanto en público como en privado cuando me ven y cuando no me ven. Eso hace que desde la propuesta de Cristo la obediencia practicada por los hijos Hacia sus padres, de los padres hacia su rol como padres. De como resultado familias felices, prósperas y saludables. Voy a seguir con el otro en el segundo servicio. Póngame el texto otra vez por favor. Versículo 12. Versículo 12. Filipenses. El apóstol Pablo plantea y dice. Hijos míos. Y mire lo que reconoce. Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Quédense con estas dos frases. No como en mi presencia. Sino ahora más, más, más. En mi ausencia. Wow. Exactamente lo contrario es lo que vivimos nosotros en nuestra sociedad, ¿sí o no? Es decir, nosotros obedecemos más en la presencia de y no siempre obedecemos en la ausencia de. No sé si ustedes usted se parecen a nosotros. Entre México y Argentina lo que cambia es la bandera, pero el demonio es el mismo. Allá hay, hay un tipo de empleados estatales en mi país que son famosos por lo siguiente. Pueden estar en una esquina para hacer un pozo de 30 centímetros, solo hay una pala, hay 15 empleados, 14 no hacen nada, el quinto está paleando mientras los otros sentinelas dicen, Ah, viene el jefe y cuando viene el jefe les ataca el espíritu trabajador. O sea, obedecen frente a la autoridad. Si la autoridad está, entonces obedezco. Si la autoridad no está, entonces no obedezco. De hecho, otro dicho de la Biblia popular dice, cuando el gato no está, los ratones bailan. Es decir, parece ser y esto se ha hecho esto se ha hecho tan natural tristemente. Parece ser que tenemos permiso de expresar públicamente una ética correcta, espiritual, obediente. Pero después, cuando aparecen las imágenes de la cámara escondida, que, que de alguna forma hemos aplaudido el nacimiento y la consolidación de generaciones de líderes políticos, espirituales, que tienen o tenemos dos vidas. La obediencia según Pablo y él aplaude a los de Filipos y dice, wow. Ustedes son un caso raro. Primero, siempre han obedecido. Segundo, han obedecido cuando yo estoy presente. Y tercero, obedecen más cuando yo no estoy. Cuando yo no estoy. Entonces, en esta línea de pensamiento nos damos cuenta que una de las razones por el cual muchas de las propuestas por espirituales y magníficas que pudieran ser no tienen falla en la doctrina, tienen falla en la ética No tienen falla en la creencia Tienen falla en la práctica En la demostración Hace un tiempo un pastor de una iglesia De unos 45 mil miembros La mitad de la población de mi ciudad qué salvaje para tener iglesia Unos 45 mil personas Dice Omar quiero que vengas y por supuesto me dijo, te pongo en tu hotel, te atiendo dignamente, pago tu boleto. Hasta ahí perfecto y cuando me dice todo eso yo imagino que voy a estar tres, cuatro días. que a veces hay pastores que te invitan y te tienen tres servicios y los tres te hacen predicar. Después lunes, martes, miércoles, dale nomás. Ya, ya te vamos a llevar para Argentina. ¿Lo dejan ir con la pastora? Ya ah, lo vamos a llevar. Y yo digo: Bueno, ¿cómo es el programa del fin de semana? Dice: No, no, fin de semana no. Pero, pastor, ¿para qué me lleva? No, solo un día, el día miércoles. Un miércoles, aparte, usted sabe que los miércoles no viene, a veces digo, ni el Espíritu Santo quiere venir porque no viene nadie. Y yo decía a mi cuenta: tanto gasto y tanto esfuerzo para un miércoles. Y él me dice, solo el miércoles dos servicios. Y prediqué 30 a 35 minutos. Ok. Subí, volé, llegué. Y me asignan a un muchacho. muchacho. Él no sabe, pero lo estoy haciendo famoso. Por todas partes lo cuento. Me impresionó. Entonces, se me lo presentan y él luego me dice. Pastor Omar, yo estoy asignado a su cuidado. Lo que usted necesite, me lo hace saber 24 horas al día. Es más, dormiré en el lobby del hotel... Por cualquier necesidad que usted manifieste. Por cualquier necesidad, amén. Y yo casi le digo: Necesito un par de billetes. Pero no, no dejé fluir mi carnalidad. Así que yo estaré para usted 24 horas al día. De hecho, era mi sombra, era mi sombra. Fui al baño y allá iba él. Y le digo Esta batalla es mía Puedo con ella Respetuoso Perfecto Me acuerdo ese día Íbamos hacia los servicios Fueron dos servicios 4200 personas en el primero Me bajan, me meten a la oficina Me vuelven a sacar para predicar en el segundo servicio 4500 personas otra vez 200 Y yo hice la broma Ustedes me están engañando. Ustedes son los mismos del primer servicio. ¡Wow! Entonces he visto esa maquinaria, cómo funciona. Y camino al templo, ya al hotel, perdón, regresando. El muchacho está al lado mío y le pregunto: una preguntita nada más. Sí, pastor, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para no enloquecer? Uno es argentino cuando pregunta, ¿no hacen para volverse locos? Pues son cuarenta y tantos mil miembros. ¿Cómo hacen para cada uno hacer lo que tiene que hacer? Y él me dice, eh, bueno, estamos organizados, somos seis mil servidores. ¿Cuántos son? Seis mil servidores. ¿Y cómo hacen para no pelearse? Dice, simple, muy simple. Me interesa tu respuesta, le digo, ¿cómo hacen? Simple. Uno, hacemos lo que nos ordenan hacer. Y dos, la presencia de Dios en nuestra vida. Me ganas de decir, chofer, para este auto, me bajo acá. Nosotros tenemos 60 y se agarran de los pelos. Pero mire lo que dijo, simple, hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos ordena. Es más, yo todavía no conozco personalmente a mi pastor. Y segundo, la presencia de Dios. Es que hay viejos principios que en nombre de la supuesta modernidad, moderna de nuestra modernidad de días, hemos ido metiendo debajo de la alfombra, como el polvillo del viento patagónico que se te mete en el piso, pensando que se puede barrer, se puede tirar, sin darnos cuenta que no es polvo de tierra, es oro en polvo que vamos despreciando en el proceso. Y por ahí andamos, llorando nuestras miserias, llorando nuestras broncas y nuestros fracasos allá afuera, y nos preguntamos, ¿por qué será?, <risa> Me han hecho un trabajo, alguna bruja en la esquina vive una, seguro que me hizo algo. Y la culpa la tiene fulano de tal. No nos hemos dado, no nos hemos autorregalado un gesto para preguntarnos, ¿estaremos haciendo bien las cosas? ¿Estaremos haciendo de la obediencia nuestro estilo de vida? ¿Seguiremos siendo alguien fuera del templo y otros? cuando estamos en el templo. Señoras y señores, para aquellos que hoy van a entregar su vida a Jesucristo, haga bien las cosas desde el principio. Cuando en un minuto más te dé la oportunidad para aceptar a Cristo y gracias que lo vas a hacer, recuerde, no es para jugar a la religión, no es para portar amuletos y vivir como uno quiera, es una forma de vivir que te cambia te cambia para toda la vida, toda la vida. Se te va a reclamar, ¿qué cosa? Di que amas a Cristo y practica lo que dices. No solo llenes la boca de buenas palabras religiosas o espirituales, inclusive que hasta hace que algunas de nuestras autoridades pongan sus manos sobre evangelios y luego no practiquen lo que dicen. Para que esto sea posible, haz de la obediencia personal, permanente, plena, una forma de vivir. Sé quién tienes que ser cuando te filman y sigue siendo el mismo cuando nadie te ve. Sé uno ante la multitud, sé el mismo cuando se hayan ido. Es la autoridad, es la autoridad de nuestra forma de vivir. De modo entonces que nunca nadie diga, Pastor Omar habla muy bien. Pero en la, en, la, en la noche golpea a su mujer. Pastor Omar es muy bueno en esto. Pero falla en términos prácticos en lo otro. El Señor sin anestesia no tiene contemplaciones. Si dices que eres mío, vive como entonces lo eres. El problema no es confesar. El problema es demostrar. Y en paternidad, y en maternidad, oh, que tenemos mucho mucho que aprender por eso no se pierda el próximo servicio no hay siempre hay lugar y si no hay sillas ponga una chamarra y se sienta arriba de hecho y es interesante lo que sigue en esta palabra pero comenzamos de esta manera el problema es la demostración y como Cristo no vino por nosotros todavía estamos a tiempo de corregir lo que haya que corregir y mientras la iglesia me ayuda con su oración. No creo haber predicado mal. Por lo menos se entendió lo que dije. Así que supongo yo, y quiero suponer bien, que personas que están con nosotros por primera vez quieren esta clase de cristianismo, quieren este Cristo en su corazón. Y si así lo es, lo único que te pido y te entrego a su pastor, levántenme la mano bien en alto, solamente aquellas personas que en esta mañana dicen, pastor, pastor, yo quiero vivir esa clase de fe. Yo quiero ese Cristo en mi corazón. Mientras la iglesia ora, Dios te bendice. Dios te bendice. Vamos, Dios te bendiga. Te bendice el Señor. Dios te bendice. Dios te bendiga. Dios te ben Muy bien. Dios me los bendice. Dios te bendiga. wow Dios te bendiga. Dios te bendice. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Dios te, Dios te bendiga. Ella levantó las dos manos. Un aplauso doble para ella. Dios me lo bendiga también. ¡Wow! La gloria sea para el Señor. Y mientras viene el pastor, renueva ese aplauso, renueva ese aplauso para él que nos demanda vivir de otra manera. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya!